0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast O Cinema em Caruaru. Eu sou Alisson Lima e convido você para embarcar nessa jornada mais uma vez sobre o cinema e sobre Caruaru. Vale lembrar que este podcast está sendo apoiado pela Lei Aldir Blanc, pelo Prêmio Cultura para Emergir da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, pelo Ministério do Turismo e pela Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal. E neste terceiro episódio eu quero conversar um pouquinho sobre... Uh, o papel de Carol no cinema, né? o papel de como a gente vai uh, começar a produzir e produzir cada vez mais. Bom, a gente já entendeu nos episódios passados que produzir não é uma tarefa fácil. A gente sabe que uh, é muito oneroso para os produtores uh, gravarem esses filmes, né? tirarem seus projetos do papel, pois o orçamento para uma produção cinematográfica é, é muito grande. A gente tem uh, curtas metragens que passam de 30 mil facilmente. Uh, graças a isso é para isso na verdade é necessário o, o incentivo público através de, de editais que há muita gente que critica ah, porque está gastando dinheiro público com, com filme com cultura deveria uh, repassar esse essa verba esse dinheiro esse orçamento para saúde para educação para segurança pública infraestrutura sim eu acredito que deve sim ter um um, um esforço maior por parte do poder público para desenvolver essas outras ações, mais no que diz respeito à cultura, em especial o cinema, a gente sabe que o, o dinheiro que é revertido para o cinema através de lei de incentivo, como a lei da Fundarp, como uh, por exemplo uh, os projetos veiculados através da Ancine, eles são oriundos de verba do fundo setorial do audiovisual, o que é, é através de um, de um imposto chamado Codensine Esse imposto ele Exerce sobre a prática audiovisual Ou seja uh, O mercado publicitário, o mercado de filmes O mercado de, de novelas de, de produções, tudo que envolve o audiovisual No Brasil, ele recebe um imposto Chamado condensine E esse imposto ele é revertido Para essas essa leis de incentivo E dão, dão origem ao que, o que Esses financiamentos públicos E privados também né? uh, Para produção e fomento do, 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 do audiovisual no Brasil. Em Kararu, em especial, a gente tem, tem tido, nos últimos anos, um crescente no que diz respeito à produção, muitas vezes de forma completamente independente, ou seja, ah, realizadores convidam seus amigos, fazem algumas vaquinhas, fazem um projeto para levantar o dinheiro para produzir o filme. Outros conseguem, através de, de, de editais públicos ou privados, verba para financiar os seus projetos, os seus curtas-metragens. Mas essa essa grande crescente na produção, ela eu acredito muito que tem a ver com a chegada do Festival de Cinema de Caruaru, que é um festival de curtas-metragens, que, vezes o ou outro, uh, trabalha algum longa, mas, em especial, são curtas-metragens. E, tendo uma janela de exibição voltada para a produção... De curta-metragem, que, que eu acho, assim muito pessoalmente, eu acredito que é um, um, uma linguagem, uma forma de linguagem muito especial Para quem gosta de cinema, para quem quer começar a, a pensar e desenvolver uh, a linguagem cinematográfica O curta-metragem é, um, é uma ferramenta fantástica, porque como em curta-metragem a gente sabe que é a partir de 1 um minuto até 30 minutos Então, tem um tempo limite, é um tempo muito contado e para isso, para você desenvolver um bom curta você tem que ter um poder de síntese né, de saber o que você tem que colocar na tela de pensar muito bem os diálogos pensar muito bem as ações na parte do roteiro para quando você for gravar quando você for de fato realizar o seu projeto tirar ele do papel ele caber dentro daquele, daquele tempo né, daquele curta-metragem e ser bom então a gente tem uma um, um grande ferramenta para a produção e nisso, com o Festival do Cinema aqui em Caruaru, criado por Edivaldo Santos, né? Ele meio que, através das mostras escolares, mostras universitárias, faz com que as pessoas, os estudantes, comecem a pensar, comecem a desenvolver essa linguagem cinematográfica que, possivelmente, no futuro, pode vir a se tornar suas profissões de fato. Mas eu, eu, eu acho que esse incentivo para a produção escolar, né? É muito bem-vindo, é muito bem-vindo, porque realmente desenvolve, uma linguagem nova desenvolve, desperta profissionais que, de repente, poderiam até não ter o cinema com uma grande paixão, ou tem, né, e, e não sabia como começar nessa área, porque a gente sabe que, por ser uma área muito difícil de, de atuação no Brasil em, especi, em, em especial, a produção, uh, adentrar no mercado através de, de um curta-metragem, Seja você trabalhando como diretor, roteirista, ator, ou... Então, né, você trabalha em outras áreas, como som, como fotografia, como maquiagem. Ah, abre o espaço, abre a possibilidade de você encontrar nesta área, no audiovisual, né, um, um, uma profissão, um talento, uma grande paixão. E a partir daí, começar a desenvolver outros projetos, começar a estudar mais o mercado, começar a estudar mais... Uh a possibilidade de você realmente crescer nesse, nesse cenário. E nisso a gente tem também as questões das universidades. né? Em Caruaru a gente tem o curso de comunicação social com habilita com habilitação em produção cultural e redes sociais da UFPE. E eu sei que nele tem grandes chances, grandes potenciais e incentivos para a produção de curtas, para a produção de materiais audiovisuais, seja para a internet, seja para festivais, seja para outras mostras, como parte da grade, mas também a gente tem também o curso de design, que tem as cadeiras de animação, então a gente sempre tem muitas animações na, na mostra estudantil, na mostra de, de animação também, produções feitas por estudantes dentro de Caruaru, e que são muito bem-vindas. né? Eu fiz jornalismo, e no jornalismo a gente também tem essa questão. A gente vê isso historicamente também, né? a gente vê que muitos, muitos cineastas, eles vieram da publicidade, e do jornalismo, porque são são linguagens que, uh, como o cinema ainda não é algo muito sustentável, o profissional ele precisa se inserir em outras categorias de mercado e começa através destas linguagens começar a, a, a desenvolver um pouco da linguagem cinematográfica. Publicidade é total cinema, né? Total audiovisual. Você constrói uma campanha, você constrói um, uma narrativa muito curta muito mais curta do que um curta-metragem porque às vezes você tem spots de 30 segundos de 15 segundos você conseguir criar uma história cativar uma pessoa, passar uma mensagem através do audiovisual para a publicidade vender aquilo é necessita de um, de um poder de síntese muito grande que é muito bem-vindo dentro do, do cinema, né? a gente tem aqui em Caruaru um cineasta chamado Eder Deol, que ele foi premiado em vários festivais tem um filme dele é, que se chama balido interno que foi muito bem, passou em vários festivais no Brasil, em outros países também, e ele é publicitário, né? ele trabalha com essa questão de, de, de publicidade, e o poder de síntese é muito bem forte no, no que diz respeito a isso. A gente tem outros profissionais que vieram do cinema, de outras áreas até, eu lembro que eu tenho um professor, ele não é natural de Caruaru mas ele mora em Caruaru e produz em Caruaru há muitos anos que é o Tassiano Valério. Ele tem um filme chamado Ferrulho, foi gravado aqui, tem nomes como Azulão, como Gabi da Bela Preta, dentre outros no elenco, e é muito bem visto assim, né? A produção ela tem crescido muito nos últimos anos. Isso é muito bem-vindo, bem, bem -vindo, né? Porque, como como a gente estava comentando em outros episódios passados, a gente está passando por um momento muito complicado de, de produção e de distribuição, pois, com os temas fechados em grande parte do país, Uh, a forma como o cinema comercial ele tem se, se desenvolvido tem sido um pouco complicada, mas através da internet, através de, de festivais como o Festival do Cinema de Karoru, como outras mostras, tem ganhado espaço e tem dado a uh, possibilidade de que esses pequenos produtores, esses pequenos autores, realizadores, uh, roteiristas, atores também, né, tenham o seu trabalho... Uh, prestigiado através de mostras online através de, de, de outras ferramentas de serviços de streaming que possibilita que o seu trabalho seja alavancado para outros mercados isso é muito importante uh, uh, como mostra eu produzi junto com o Clube de Cinema Caroro, né, a primeira mostra solar de curtas pernambucanos, inclusive o, o curta do Eder esteve presente o Balido Interno outros curtas também fizeram parte da nossa mostra foi uma mostra bem intimista Uh, a gente fez lá na Plural, Lógica Colaborativa e foi uma experiência muito bacana a gente não conseguiu realizar a segunda né, porque a pandemia chegou e para uh, desenvolver ela online a gente precisaria de algum, de algum aporte que não ter maior, mas isso fica para um, um, um segundo momento e cara, é muito importante a gente ter esses espaços para não só a exibição de filmes no, na Mostra de Cinema e também no Festival de Cinema e em outras grandes festivais, há assim, os momentos em que a gente com, consegue conversar com os realizadores e discutir um pouco sobre o processo de produção, as dificuldades do setor, a, a forma de incentivar, conhecer um pouco mais do dos bastidores do filme. E essa troca, essa conversa ela é muito importante, porque, mais uma vez, aquilo que eu sempre falo, né? a gente precisa parar de apenas consumir cinema, apenas ver cinema, a gente precisa começar a pensar cinema. Porque o cinema ele é uma forma de expressão esplendorosa, Eu já falei isso outras vezes e, e não me canso de falar quando a gente para para pensar o cinema para, para analisar uh, a gente vê a gente consegue acessar um nível de entendimento da obra muito maior, porque quando um filme ele é feito por um realizador um diretor ele tem quase que controle total sobre a obra. Claro que depende da, da, do nível de produção, do nível de orçamento, mas, uh, normalmente, um diretor ele tem o um controle total sobre a obra, como um, na hora de editar um filme, né, na, quando a gente edita um olhar, edita uma linguagem, a gente escolhe exatamente o que a gente quer colocar na tela. Então, se tem algo na tela, muito provavelmente aquilo foi muito pensado, foi muito escolhido, foi muito discutido, até chegar naquele resultado, até atingir aquele resultado, né? E quando a gente começa a conversar com os realizadores, a gente consegue ver as dificuldades do setor, a gente consegue ver a forma como esses grandes, esses, esses curtas que são premiados no, no Brasil e fora do Brasil, eles têm um, um período de produção muito pequeno, ah, sei lá, normalmente é muito caro produzir e esses realizadores conseguem levantar o orçamento de formas diversas, eles acabam muitas vezes pagando para trabalhar, para tirar esse projeto do papel e, e conseguir mostrar para o mundo, né? Mas, com, como o orçamento é muito reduzido, você tem que produzir em um final de semana, você tem que produzir é, em um dia só, depende muito da complexidade do roteiro e do nível de produção, de profissionalismo da equipe, né? É uma coisa interessante essa questão do, do, baixo, do baixo orçamento, pois é algo que, particularmente, eu vejo com bons olhos, não não, não no sentido de, ah, é bastante tem que ser baixo orçamento. Não, eu vejo com bons olhos, porque quando você tem pouco orçamento, você tem poucas opções de, de uh, aloprar, né? Falar assim de uma forma mais, mais solta, porque quando você tem dinheiro, quando você tem facilidades, você acaba uh, priorizando outras questões para além da história, para além da narrativa, para além do principal, e... Uh, perde um pouco o foco. Quando você tem pouco dinheiro, você tem que ser, você tem que improvisar. E isso trabalha muito a criatividade da, das pessoas. Então, uh, a depender do nível da história, do nível de complexidade da história, por exemplo, se for uma ficção científica e você não tem orçamento para gastar em efeitos especiais, você tem que trabalhar aqui um conceito muito maior, você tem que uh, perder muito mais tempo ou, na verdade, gastar muito mais tempo na elaboração do roteiro, na elaboração dos diálogos, na elaboração... De, de, de vestimentas, de trilha sonora, da, da criação da fotografia antes de você gravar, porque quando você tem efeitos especiais, quando você tem dinheiro para, para gastar com efeitos especiais, é muito mais fácil você grava e se vira depois na pós-produção para inserir elementos aqui, inserir elementos ali, e você uh, pode até gastar, uh, pensar muito mais em cenas de ação, em cenas elaboradas, e não pensar tanto no roteiro. Esse é um grande mal que a gente vê muito no cinema americano. Né? A gente tem grandes orçamentos e muitos filmes que estão ali apenas pelo espetáculo visual e que na verdade não trazem uma mensagem, não traz um roteiro muito bem trabalhado, não traz um, um diálogo, uma discussão, um, um posicionamento melhor. Precisa ter um, um O cinema precisa ter um posicionamento, particularmente eu acredito que sim. Não precisa ser nada muito complexo. Mas eu acredito que sim, precisa ter esses momentos de discussão, precisa ter esses momentos de, de, de ter um discurso de fato, pois o, o, a linguagem cinematográfica é uma linguagem. Você fala algo para alguém e esse alguém tem que compreender. Em diferentes níveis, seja algo muito mais dramático, seja algo muito mais pessoal, não importa. É, é, a gente precisa trabalhar essas alusões, trabalhar essas questões de reconhecimento e de identificação através do roteiro e isso só acontece quando você tem algo para contar não é só... Uh, às vezes até pode ser como com, com algo um pouco mais... como é a palavra? Experimental talvez seja isso mas eu, eu vejo que o cinema experimental é, algum, é, um, é uma categoria, um gênero à parte e a gente tem que pensar mais também no que a pessoa que fala com aquele roteiro, porque uh, ainda que determinado personagem tenha determinadas atitudes e o texto falado dele uh, demonstre algo, quando você vê outros elementos da, da, da trama, como o ângulo, como a questão da iluminação, como a questão uh, física dele e como as outras pessoas reagem a determinadas atitudes, o, o contexto onde ela está inseridas o tempo, o espaço, tudo isso dentro do audiovisual ajuda a pavimentar uma, uma narrativa ajuda a pavimentar uma história de uma forma muito criativa e isso é muito bem visto no cinema pernambucano pois mais uma vez a gente não tem tanto orçamento assim a gente depende muito de editais públicos pela Fundarp por algumas prefeituras e até pelo Nancy, e a gente acaba trabalhando com, com pouco recurso e muita criatividade a gente tem os clássicos né, do cinema pernambucano e de Cláudia Assis, por exemplo Amarelo Manga Bastida Be das Bestas uh, outros filmes assim do gênero eles têm pouquíssimo orçamento a gente vê que tem pouco orçamento mas a gente vê a entrega dos atores a gente vê a entrega da equipe a gente vê a entrega dos roteiristas a gente vê que são filmes que são um pouco menos comerciais sim, no que diz respeito ao, ao andamento do filme mas eles são filmes tão profundos em, em história e narrativa Que conseguem atingir um, um nível de, de qualidade Muitas vezes superior ao cinema americano Muitas vezes superior ao cinema europeu Muitas vezes superior ao cinema... Até o cinema sul-americano Que é um cinema que tem um crescente muito grande nos últimos anos Em relação à qualidade E o cinema pernambucano tem essa crescente, e quando a gente tem esses festivais que incentivam a produção, incentivam a inserção de novos realizadores, a gente só tem a crescer uh, no que diz respeito à, à criação de uma linguagem muito particular do cinema pernambucano, uma linguagem muito particular do cinema autoral, uma linguagem muito particular na liberdade e na, na criatividade que as pessoas têm, que as pessoas possuem, que os realizadores precisam ter. Então é isso, pessoal. Essa foi a conversa que eu queria trazer para a gente hoje em relação a, a, ao nível de produção e como o, você incentivar, você assistir o filme do seu amigo, você compartilhar o filme do seu amigo, você ah, valorizar aquele seu amigo que tem um sonho de trabalhar com cinema, que tem um sonho de trabalhar com audiovisual e você precisa valorizar esse trabalho. É, é muito importante para o desenvolvimento de uma cena, o desenvolvimento de um, de um mercado novo que neste momento, com a pandemia, com a, a dificuldade de se produzir, né, a gente tá quase passando por... Talvez a gente vá precisar de outro movimento de retomada do cinema brasileiro nos próximos anos, porém de fatores que não, não, que não vale a pena a gente conversar aqui agora. Mas, assim, nesse momento, cara, valorize aquele seu amigo. Uh, se ele tá fazendo alguma mostra online, vá assistir o filme, comenta com ele. Uh, faça parte, faça parte. A gente tem muita galera aqui em Caruaru produzindo filmes muito bons e eu já quero saber de você. Uh, comenta aqui embaixo algum filme que pessoal do pessoal aquele Caruaru que você acha que é muito bom, que você que o pessoal veja. Uh, comenta novos diretores, novos atores. Traz essa essa, essa mensagem para a gente. Vamos levantar a moral dessa galera, fazer o nosso cinema crescer cada vez mais. E este foi o nosso podcast, O Cinema Caruaru parte 3. Uh, lembrando mais uma vez que esse podcast tem o apoio da Leo de Blanc e do Prêmio Cultura para Emergir da Fundação de Cultura e Turismo de Caroru, uh, através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Uh, Volta-nos -se semana que vem com mais um papo sobre cinema. Tchau, tchau.